0: Saludos a todos, hermanas y hermanos en Cristo, pues nuevamente con otro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos pues ahora, vamos a entrar al capítulo 17 eh, de este libro. Eh, Espero que esta semana que pasó pues haya habido la bendición de Dios, la paz de Dios, a pesar de que hemos tenido problemas o han habido problemas en nuestras vidas tal vez o problemas a nivel general sabemos de que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar, nos provee de paz nos provee de amor nos provee de confianza bien, eh, espero pues mi oración es que el Espíritu Santo pueda llenar la verdadera necesidad en nuestras vidas a veces uh, lo que necesitamos pues es La llenura de ese espíritu para darnos la confianza necesaria en nuestras vidas. Bien, entremos en ese capítulo 17. Eh, El capítulo 17 tiene como título, eh, Condenación de la Gran Ramera. Y antes de entrar en este capítulo, quisiera hacer una eh, pausa para tratar de entender a quién se le llama la Gran Ramera. Eh, La gran ramera pues eh, hace referencia a alguien que se pues se contaminó completamente con cuestiones humanas. Eh, En este caso podría ser de que alguien como cristiano reyecte totalmente las cosas cristianas. Y se dedique a otro tipo de culto o a otro tipo de forma de alabar, supuestamente no a Dios, sino que alabar a otros dioses. Eh, El caso ejemplar es que el de Israel. Eh, Cuando nosotros vemos que Dios llama a Israel una prostituta, es porque... Estos decidieron votar todo lo que era la, la tradición eh, de seguir a Dios, eh, toda esa experiencia que ellos habían tenido con Dios, e inclusive Dios les hace ver si yo te vi, todo el mundo te reyectó, todo el mundo te tiró a la basura y nadie eh, te, val- te dio valor. Sino que al contrario, cuando tú naciste, lo que hicieron fue que te tiraron y te dejaron a la muerte. Y dice dice Dios que él vio a Israel, se compadeció, lo levantó, lo limpió, le dio el alimento necesario y lo levantó, eh, lo ayudó a crecer, le multiplicó eh, sus fuerzas y pues... Eh, una vez ya adulto, pues, eh, Israel, pues, le proveyó lo necesario, eh, le dio grandes riquezas, le proveyó de grandes hombres. Eh, es decir, Dios le proveyó todo. Es decir, la, el crecimiento de Israel como nación se debió a Dios, no a sus fuerzas, porque eh, todo depende de Dios para Israel. Mas Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Israel? Se comenzó en vez de, de indagar, de continuar con el culto hacia Dios, con el servicio hacia Dios. Ellos decidieron que el culto a los dioses paganos en los otros pueblos era más interesante que lo que Dios hacía. Y, y era interesante porque ellos en dentro de sus cultos los mezclaban con, con con temas sexuales y o alcohol y pues los hacía sentirse bien más el culto hacia Dios pues los hacía arrepentirse, llorar, eh, eh, arrodillarse era de, de, de derramar la sangre de un animal que iba a cubrir los pecados. Y pues no se miraba interesante eso. Entonces ellos decidieron tomar esa ruta de abandonar a Dios. Y al hacer eso pues ellos se contaminaron. Comenzaron a poner templos y todo lo demás. Tú puedes leer esa historia en el libro de Ezequiel capítulo 16. Es... es tan interesante Eh, voy a leer nada más unos pasajes en donde dice el señor en el capítulo 16 versículo 30 dice en la versión popular de la biblia yo el señor afirmo ¿Qué enfermo tenías el corazón para cometer todos estos actos propios de una prostituta desvergonzada? Versículo 31. Al término de todo camino y en todo sitio despejado te construiste un altar donde dar culto a a los ídolos y entregarte a la prostitución. Pero tú no te portabas como las prostitutas. Tú no cobrabas. Imagínate. Las prostitutas por lo menos tenían una ganancia Esto, esto lo hacían por, por gratis La contaminación la hacían Ah Sí, hagamos todo esto Y gratis imagínate La mujer que es infiel a su marido recibe a extraños a Toda prostituta se le da una paga Pero tú eras más bien la que dabas regalos a todos tus amantes Y les pagabas para que vinieran de todas partes a pecar contigo En tu prostitución has hecho lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Nadie te busca para pecar, ni ellos te pagan a ti, sino que tú les pagas a ellos. Solo en eso eres diferente. Por eso escucha, prostituta, mi palabra. ¿Ves? La definición... Que vamos a ver en el capítulo 17, pues es la definición de una contaminación espiritual tan grande que, acuérdate, nuestro. Bueno, no, nosotros definimos al, al ser humano eh, dividido en tres partes: cuerpo, espíritu y alma. Cada una de esas partes, pues. Si nosotros contaminamos el cuerpo, a la vez contaminamos nuestro espíritu y nuestra alma. Normalmente lo que se hace es de que nuestra mente comienza a ser contaminada. Y esa mente contaminada, pues contamina el espíritu y contamina al cuerpo. Porque ¿de dónde surge el pecado? El pecado surge del corazón. Tú ves algo, tú piensas algo... Y eso, si tú lo dejas que camine, porque todo ser humano tiene ese proceso mental. Si, si tú dejas que eso camine, entonces, eh, y tú lo ejecutas, entonces allí el pecado comienza a contaminarte y a destruirte. Entonces ellos ellos se al, al contaminarse espiritualmente, destruían también su cuerpo, destruían su alma, es decir, su mente y su espíritu. Recordemos que Jesús también dijo: Pues vosotros pecáis cuando le habla de los adúlteros, vosotros pecáis con solo mirar, ya pecáis. De, pecáis de. So, so que ahí vemos que, que Dios observa la el origen del pecado dentro de nuestra mente. Dentro de nuestro razonamiento. Eh, y ese origen del pecado dentro de nuestros corazones. Dentro de nuestras mentes. Si nosotros lo dejamos. Sabemos que en el momento en que nosotros pensamos en algo. Y no lo hemos ejecutado. Pero desde el momento en que nosotros ya comenzamos a maquinar. Y dejamos que eso comience a caminar dentro de nuestro cerebro. Allí estamos dejando que se engendre el pecado dentro de ese pensamiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Entonces, veamos qué es lo que dice este capítulo 17. Dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo. O sea, cuando, cuando nosotros hablamos ya de estas copas, vemos en el capítulo 16. En este capítulo 17 entramos en una forma más detallada. Nosotros vimos en el 16 que el imperio del anticristo ha sido puesto en jaque. Si no no eran las condiciones económicas, que si esto o lo otro, eh, si no era todo eso, entonces eh, eh, en sí ahora ellos han sido puestos en jaque por el poder de Dios. Cada una de estas copas, iras de la copa de las copas que cayeron de la ira de Dios, que cayeron sobre y especialmente, específicamente sobre todos aquellos que sirven el imperio del anticristo y el E incluyendo al imperio del anticristo, estos se ven altamente afectados de una manera clara. Si tú, lo, si tú recuerdas en el capítulo 16 cómo fue afectado. Bien, veamos qué es lo que dice en este 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo, diciéndome, «Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata» llena de nombres de blasfemias que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente Un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la que la trae la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está está para subir del abismo e ir a la perdición y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos, ven bien, bien, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que viste En la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra, las palabras de Dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bien. Durante el inicio del imperio final del anticristo, se funda una ciudad que muchos teólogos eh, mencionan. Es un resurgimiento del antiguo imperio romano y su capital, Roma. Es un imperio de avanzada en todas las áreas, en lo económico, político, social y religioso. Así como la gran Babilonia del pasado y la antigua Roma, estas ciudades cosmopolitas de la antigüedad se ven corrompidas por la sustitución de Dios en sus vidas. La filosofía antigua de abandonar a Dios sin convertirse los seres humanos en Dios mismo son la base fundamental de la filosofía del hombre. Este imperio veremos que es un resurgimiento del antiguo imperio mencionado por Daniel en su interpretación del sueño de Nabucodonosor. El imperio que fue, no es y que volverá a resurgir. Si tú observas las palabras que fue, no es y volverá a resurgir. Fue un imperio que existió en la antigüedad. En el periodo de Juan ya no existía pero volverá en el futuro a resurgir. El castigo de la prostituta. En estudios anteriores mencioné que la mujer tiene una misión tan importante que es dar vida, ser un instrumento de vida. Es por esto que Dios, cuando se refiere a Israel y a la iglesia gentil, se escuchan términos como mi amada, mi esposa. En términos espirituales, ayudamos a traer vida a la tierra. Somos instrumentos de Dios para esta obra. Ahora, si nuestra vida se mezcla con cosas de este mundo, si nuestra teología está mezclada con cosas que están equivocadas, nos convertimos, en lugar de ser luz, en oscuridad. Se nos hace imposible el poder ser instrumentos de Dios para salvación. Ahora, esta corrupción, esta iglesia o movimiento religioso que lleva el culto al culto del hombre, comienza con un ascenso meteórico sobre la humanidad, pero no es solo un movimiento religioso. Si recordamos en los versículos anteriores, es un movimiento que abarca todos los ámbitos de la vida del ser humano. Así como la iglesia cambia los distintos ámbitos de nuestras vidas, así esta iglesia, podríamos llamar iglesia, reunión de personas, afectará los ámbitos de la vida del mundo entero. En el versículo 1 de este capítulo, uno de los ángeles que tenía una de las siete copas de la ira de Dios... Le describirá a Juan en forma detallada el efecto de las copas sobre la base central de la filosofía del anticristo. Es decir, no solo su filosofía, sino que estamos hablando su imperio. Cuando se habla de la ramera, cuando se habla de la bestia, perdón, se habla de dos, de una dualidad. La persona que representa a este imperio, la bestia. Y al imperio mismo, la bestia. Ambos términos son duales y se hacen referencia a ambos. Los administradores del mundo, oh perdón, describirá en forma detallada la base central de la filosofía del anticristo. La gran ramera sentada sobre las muchas aguas, es decir, que sus ideas afectarán al mundo entero. ...a toda la civilización humana. Su filosofía abarcará África, abarcará Europa, abarcará Asia, abarcará Oceanía y las Américas. Esta es una filosofía que llegará a todo el mundo entero. Los administradores del mundo... Acá los mencionan como reyes y el mundo entero se han entregado a esta filosofía o interpretación de la vida, la cual es totalmente contrapuesta a la palabra de Dios. Recordemos que su propósito, el propósito principal de la bestia, la ramera, el falso profeta, la falsa imagen es de borrar, borrar el todo vestigio de Dios en la tierra. Acá habla de fornicación, como lo mencionaba anteriormente. Hay algunos teólogos que han, he visto que toman el término de manera literal, expresando que este último gobierno es un gobierno de gran libertad sexual. Mas Sin embargo, esto es eh, limitar el, la, la visión de esta fornicación. Eh, pero hay algo que tenemos que meditar como lo mencioné en el libro de Ezequiel capítulo 16 nos cuenta de la infidelidad de Jerusalén es decir que ellos rechazaron a Dios y se entregaron a las filosofías y religiones de los pueblos de alrededor esto es el problema que nos habla Dios Dios ha entregado al mundo entero a la iglesia Cuando me refiero a iglesia es a todos aquellos creyentes que han aceptado a Cristo en su corazón como su salvador personal y han dejado que Dios entre a su corazón y modifique sus vidas y que ellos puedan vivir para Dios. Eso es la iglesia. Es decir, aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y dejamos que Él viva en nuestras vidas transformándola. En estos cerca de dos mil años, el Evangelio se ha expandido y llevado a muchas partes del mundo. Antes de esto, Israel sirvió de faro para mostrar al mundo quién es el verdadero Dios. Él nos ha buscado con gran amor, nos quiere consolar, salvar, sanar nuestras almas. Muchos han sido bendecidos en gran manera y han visto cómo Dios los ha ayudado pero en lugar de agradecerle con nuestras vidas, le negamos y el mundo en general no quiere tener contacto con Dios, no quieren vivir vidas santas. La negación total de Dios, el denigrar su nombre sobre la tierra y el surgir de las grandes ciencias, economías, religiones y las grandes culturas nos llevarán a decir que Dios es una simple idea mitológica creada por una simple idea de interpretar a la naturaleza y sus fenómenos. Así es como nos miran, como que servimos a algo que no existe. Esto es lo que fundará a esta gran ramera que desecha a Dios y engaña a la humanidad en cómo deben de conducir sus vidas. ¿Cómo debo de conducir mis vidas? Y si tú te vas al, al Punto satánico, satisface tu vida, esta es una sola vida, eh, eh, vive a plenitud tu vida, eh, eh, todo lo que está en tu corazón que te hace feliz pues debes de hacerlo, eh, Esa es una vida desenfrenada, ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer, nos está llamando a restringir nuestra vida para poder ser salvos. Dios nos está llamando a vivir un código ético dado por el Espíritu en nuestros corazones, poniendo ese código ético en nuestro corazón, con, con nuestros corazones de, de carne, para que podamos entender y servir a Dios y transformar nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere y el mundo no lo quiere porque lo, le, le sujeta sus deseos, le sujeta lo que lo hace sentirse bien. sí. Tener una relación sexual de cinco minutos es totalmente satisfactoria a tener una vida eterna. O sea, ir a una gran fiesta y una gran parranda y esto y lo otro. Y que todos nos movemos en movimientos que, que nos hace sentirnos bien. Eh, eh, sí, eso es lo mejor. No es eh, Dios que me dice de que me siente y lea la Biblia y es que, que hay de satisfacción en eso. Nosotros estamos poniendo todo al revés. Como dice, como dijo Jesús, que llamarán, o no fue Jesús, que llamarán lo bueno malo y lo malo bueno. (ríe) Es tremendo. Que exista inmoralidad es posible, es decir, el libertinaje sexual. Pero en todo lugar donde Dios no existe, el hombre busca algo con que reemplazarlo. Llegamos a este punto en donde se crea una filosofía de vida a nivel mundial que reemplaza a Dios por completo. Pero Dios lo confronta en el capítulo 16 y en el 17 nos muestra de forma detallada cómo llegará llegará a su final este lugar donde está la base central de este imperio. Es como el ministerio de propaganda del imperio. Ahí es donde... Si tú recuerdas o tú has visto la, las historias de la Segunda Guerra Mundial, tú puedes recordar el Ministerio de Propaganda de, 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 de los nazis. Ahí era donde se formaba la, la visión de este imperio. El superhombre, el hombre caucásico blanco que tiene la, el superpoder para re- dominar a las A los grupos étnicos inferiores. Eh, eh, Estos grupos deben de subordinar a todas estas eh, etnias y grupos culturales. Eh, Y allí se conformó esa base. Esa es la base. Y de ahí se conformó todo ese imperio. Entonces el ataque del, del capítulo 16 con las copas. Es un ataque directo a ese ministerio de propaganda. ¿Tú dices que eres grande? ¿Tú dices que eres maravilloso? ¿Tú dices que eres el centro de toda la creación? ¿Que tú te consideras a ti mismo Dios? ¿Que tu sabiduría es tan grande y profunda que nadie la puede Ni siquiera Dios puede entenderla. Ese es el centro de la gran propaganda. Ningún pueblo se pudo levantar en ese periodo de tiempo. Y defender nada. Todos estaban de acuerdo. Este es, este es. Mas Dios vino y dijo, ok. Llegó el punto. Aquí... No, tú no vas a gobernar. Y si recordamos qué es lo que sucedió en las copas, fue tremendo para este imperio. Juan es llevado en el espíritu. Es una visión dada por el espíritu mostrada a Juan. Acerca de la interpretación de esta gran ramera. Sentada sobre el anticristo y su imperio mismo. Es decir, está es fundada y financiada y mantenida por el aparato de poder del anticristo este le ha puesto en alto parece una reina su filosofía pero en realidad es una gran abominación o insulto contra dios siete cabezas y diez cuernos en su frente está identificada espiritualmente Así como los creyentes en Cristo son identificados en sus frentes por parte del Espíritu de Dios, esta mujer está identificada como la madre de las rameras y de las ideas más asquerosas de la tierra. Cuando digo asquerosa no es que, oh mira esta estiércol que está aquí no asqueroso es porque no toma en cuenta a dios lo desechó y a la vez está llevando esta filosofía a otros hombres para que vayan a la perdición ok si tú te quieres perder individualmente pues piérdete pero si tú quieres sal si tú vienes y comienzas a promulgar esta idea a los demás Allí hay un gran problema, porque tú estás atacando y destruyendo a la humanidad entera. Esta filosofía es la que ha matado a nuestros hermanos en Cristo. Esta surge con el antiguo imperio romano que persiguió y mató a muchos hermanos. Muchas personas fueron perseguidas no solo por el imperio romano, sino que también por los judíos. Eh, se Hubo una gran persecución y se nos denigraba, se nos decía muchas cosas. Luego la, la, en la Edad Media, pues la, la, la iglesia cristiana cometió la barbaridad de perseguir a los a los a los hermanos judíos. Y eso no fue correcto en ninguna manera. No podemos imponer nuestra religión cristiana a la fuerza Y a través de la espada y las armas y lo que sea. No podemos imponer nuestra idea cristiana. Porque nuestras armas no son de esta tierra. Nuestras armas son armas espirituales. Son armas que destruyen al origen principal de la maldad. Que es una entidad espiritual. No es al hombre que tú ves físicamente, sino que es lo que está detrás de él, lo que mueve sus motivaciones. Estas filosofías surgieron en distintas formas a través de la historia, pero que persiguen a los cristianos y los masacran, hasta llegar al final cuando los cristianos que surgen del pueblo de Israel como la última iglesia son perseguidos y asesinados por este poder implacable. Juan se asombra de este carácter de tanto odio. El ángel le ofrece una interpretación de la mujer, la bestia, las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia es interpretada como el imperio del anticristo, pero... A la vez existe una dualidad en la interpretación mostrada. Muchos identifican al anticristo como una persona... eh, Perdón, a la bestia como al anticristo. Y a la vez como al imperio. La bestia es representada en una forma dual. Porque si tú ves... Acá hace referencia como un imperio. Pero más adelante... Hace referencia a una persona que es atrapada y tirada al lago de fuego como castigo. ahí es una persona. Y muchos teólogos dicen que este es como el el resurgimiento de Nerón. La personalidad de Nerón. Eh, Ahora. En este capítulo 17 es el imperio. Esto nos recuerda que es más bien el imperio del anticristo. Ahora, es un imperio que existió, no existe, pero que surge en el futuro para tratar de destruir la presencia de Dios en la tierra. En realidad lo que está haciendo es llevar a aquellos asombrados por su poder a las mismas puertas del infierno donde donde está designado para la bestia. El versículo 9 es interesante porque ha tendido a ser a veces mal interpretado y se le, y se le llama. Hay teólogos que, que definitivamente y han, que han hecho libros acerca de esto. Yo no digo y yo no puedo decir qué iglesia. Yo te di una base o una regla con la cual tú puedes medir qué iglesia está diciendo la verdad dice dios sed sabios agarrad lo que las personas dicen buscad en la palabra si es cierto y desechad lo malo y retener lo bueno cuando tú escuchas lo que alguien dice allí tú puedes descifrar si tú conoces la palabra de Dios, tú puedes discernir si está bien o no. Entonces, volviendo a esto, me, me salió un poco del tema. Muchos interpretan como este imperio, este imperio está fundado sobre siete montes. Y dicen que la antigua Roma fue fundada sobre siete montes. Y es cierto, hay siete montes ahí en Roma. Algunos dicen de que este pues es, es la iglesia católica, porque está fundada en una ciudad donde hay siete montes. Pero si tú observas a profundidad qué tipo de imperio es el que se está formando acá, no es un imperio formado de la base cristiana. Es un imperio formado con una una totalidad de filosofía eh, anticristiana. Es decir, ellos no van a tomar a Jesús, ellos no van a tomar... a a, a Dios, ellos no van a tomar el Espíritu Santo y van a alabar a eso no, ellos desechan totalmente la idea de Dios bien la antigua Roma fue fundada en Siete Montes es por esto que los teólogos mencionan que es el antiguo imperio romano que resurgirá en el final mas sin embargo hay varias ciudades a nivel mundial que están fundadas sobre Siete Montes inclusive el mismo hombre puede cambiar la geografía de un lugar de manera inter, artificial sí es importante hay siete montes en donde está formada donde está sentada este, este imperio donde está formado esta, este lugar eh, pero quiénes son más adelante te dice que son siete reyes Inclusive el mismo hombre puede cambiar la filosofía. mas si lo combino con el versículo 10. Los siete montes y siete reyes. ¿Ves? El versículo 10 habla de siete reyes. Siete montes, siete reyes. O sea que puede ser también la interpretación de que estos siete montes. Se haga referencia a siete reyes sobre los cuales está fundado este imperio. Y aquí viene lo interesante, en donde dice, cinco de ellos cayeron. Y aquí pondré un poco mi punto de vista, aunque lo he visto en algunos lugares también. Los antiguos imperios que perecieron en la antigüedad, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, Griego y Roma. Son cinco imperios que desaparecieron y son un ejemplo y origen de muchas de las ideas que serán utilizadas por este último imperio mundial. Si tú miras cómo ellos se gobernaban, pues tú vas a ver que ellos no tomaban en cuenta a Dios. Ellos tomaban en cuenta una serie de dioses politeístas y una serie de cultos que eran totalmente opuestos a Dios. Hay uno que existe en este tiempo, en ese tiempo, y ese es pues el, 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 es posible que este represente los poderes después de Roma, y hay uno que no ha venido separado el imperio del anticristo, el cual es necesario que dure poco debido a su extrema maldad. Cinco cayeron, uno es y uno que viene. Cinco imperios que existieron y cayeron. Uno que es en aquel tiempo, pues del tiempo de Juan. Ese era el imperio romano. Y uno que viene, que es el imperio del anticristo. Más el versículo 11, tira todo como a, 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 la, a la deriva. Porque te, de repente te habla de siete. Siete. Siete montes, siete reyes y de repente te habla de un octavo. entonces te quedas pensando, ¿y esto qué es? Lo que sucede es de que este octavo es una derivación del séptimo. Es decir, una, es algo derivado, algo que salió de ahí mismo. Por eso es que le habla de, octavo, de un octavo. El versículo once habla de la bestia como un octavo poder. Interesante que habla de siete y de repente aparece un octavo. Es claro que el imperio del de anticristo es derivado de todos esos imperios que cayeron, que es y que vendrá. Es por esto que no lo incluye entre las primeras visiones de este ente, de este ente eh, gubernamental. Hay una coalición de diez reyes. Que aparecerán al final de los tiempos. Estos no tienen reino. Pero recibirán el poder. en Por una hora. Te imaginas. En una hora. Van a entregar. Al mundo entero. A esta entidad. Totalmente separada de Dios. En una hora. Si tú observas. Yo me acuerdo que. Hace, hace muchos años yo estaba en una negociación negociaciones bien eh, 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 dinero se movía de millones de millones y yo nunca lo había visto yo estaba en una parte técnica eh, eh, en la parte técnica viendo la aceptación de la parte técnica de, de, de esta de lo que estábamos aceptando y, y pues yo di mi mi, mi cuando, cuando me preguntaron, pues esto es aceptado técnicamente y está es, es, es avalado por, por, por nosotros, los técnicos. Ok, decía la persona que hacía la negociación, vamos a ver, vamos a mover los miles de millones de millones acá y los movemos y que recibiste ya el dinero y todo era por teléfono. Oh, sí, ya lo recibí, te recibí tanto. Ok, eh, ahora eh, tal persona tiene que recibir tanto. Oh, sí, yo recibí los otros millones. Y yo me quedaba espantado de ver cómo en una llamada telefónica de, de duró aproximadamente una hora esa llamada. En una esa llamada se movían millones de millones. Imagínate acá, estos diez reyes que no tenían poder pero reciben el poder por una hora para entregar todo ese poder a la bestia, a este imperio, en una hora. Su propósito es una vez que se ha colapsado el poder del el imperio del anticristo, como lo leemos en el capítulo 16. ¿Qué es lo que sucedió al final de este capítulo 16? Si tú observas en el capítulo 16 y si se has seguido el estudio y si no lo has seguido pues puedes volver atrás. Todas estas lecturas pues están eh, eh, accesibles en distintas plataformas y tú puedes volver al capítulo 16 y escuchar el estudio. En el capítulo 16 el at... El ataque directo de las copas es hacia el imperio del anticristo. Así vemos que todos aquellos que adoraban a la bestia, que tenían su marca, reciben una enfermedad que que los colapsa. Eh, A la vez comienzan a caer, eh, ser contaminadas las aguas, que es la fuente de vida. ¿Sin agua? No tenemos fuente de vida. ¿Ves? La naturaleza necesita agua, los animales necesitan agua, nosotros necesitamos agua, el clima necesita agua para poder modificarse, para que haya. Dice de que el sol, como el agua se contaminó, se destruyó y todo, el sol quemó aquello del imperio. Una gran oscuridad bajó sobre ese imperio. Es decir, era un ataque directo hacia el imperio de Anticristo. Y estos reyes se dan. Ya dicen, ya este imperio ya aquí se acabó. Y este Dios que aparece ahí eh, en Israel. Ese Dios está tratando de acabarnos y destruirnos. Y va a destruir nuestra cultura y nuestra ciencia. Y todo nuestro avance. Pensando que el hombre es el dominador de todo. Estos reyes... Al ver que el, el, este ministerio de propaganda del anticristo no sirve para nada, deciden un ataque total contra el imperio, contra la gran ramera, de destruirla por completo y tomar sus armas, tomar sus armas y decir vamos a acabar por completo con esta filosofía, porque esta filosofía nos ha traído tanta destrucción sobre la tierra. Y a la vez vamos a ir a atacar y destruir a ese Cristo que estos tantos mencionan, que nos está haciendo sufrir demasiado y si lo dejamos que avance, va a destruir nuestra cultura. Y si tú te recuerdas también de dónde vienen estos reyes, vienen del Oriente. Su propósito de estos reyes es una vez se ha colapsado el poder del imperio del anticristo como lo leemos en el capítulo 16, se unirán para hacer una guerra final. Esta vez es esta. Estos saben que Cristo mismo bajará para luchar contra ellos y los que están con él, sus llamados, elegidos y fieles. Estos últimos diez reyes al final desecharán a la gran ramera. Estos son testigos de cómo Dios ha destruido la capital de este imperio y su colapso. Deciden destruir por completo a la gran ramera. Al observar que ésta ha traído la gran condenación de parte de Dios, deciden destruirla, pero en lugar de buscar a Dios, o sea, pensando, ok, vamos a destruir esta filosofía, pero ellos quieren formar otra. Y a la vez Dios está bajando. Dios está, va a estar en ese lugar, en, en Israel. Él va a bajar nuevamente a ese lugar y entonces en ese momento ellos van a decir contra ese es el que tenemos que luchar porque si no va a destruir nuestra cultura. Estos deciden, estos reyes deciden unirse para pelear contra Cristo mismo. El versículo 18 nos nos confirma que esta mujer es una ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Dios nos está mostrando que no importando quién es el que gobierne sobre la tierra. Estos reinos se han levantado contra la idea de Dios mismo. Algunos. Algunos políticos solo usan la palabra de Dios para sus fines políticos, sus ganancias. Pero sus vidas no nos dan un ejemplo de cómo un cristiano debe de ser. Sus vidas reflejan odio. Sus vidas reflejan eh, venganza. Sus sus ojos reflejan odio, destrucción. Hay algo vacío. Y ellos agarran la Biblia y y tratan de decir, yo sigo la palabra de Dios y la defiendo. Todo con intereses políticos. El verdadero hombre que sigue a Dios. ¿Cuál es su principal objetivo? Salvar almas. No es la venganza. ¿Qué es lo que dice Dios? Mía es la venganza. No sigas esas ideas, sigue a Cristo mismo. Cambia tu vida, transforma tu vida con con el Espíritu Santo. Que haya una llenura de ese Espíritu Santo, que haya paz de Dios, que te llenes de esta palabra de Dios y que puedas predicar a otros esa palabra de Dios. Que tu vida, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil dependiendo del mundo en donde tú te mueves. Es difícil a veces ser cristiano. Te atacan lo que hoy es no son cosas buenas. Hoy es que lo único que las personas quieren un nuevo carro, una nueva casa, Una nueva mujer, un nuevo hombre. Fiestas, alcohol. Ese es el mundo donde nosotros nos movemos. Pero Dios nos está llamando a transformar nuestras vidas. Dios nos está llamando. Este mensaje del libro de Apocalipsis no es para traer miedo o eh, si sí, eh, da miedo porque si aquellos que no quisieron acercarse a Dios y ahora se están acercando Al Anticristo sí van a ver la fe, definitivamente mas Dios nos está llamando. Como iglesia en ese tiempo tenía el propósito de darle esperanza a los cristianos en medio de las persecuciones, en medio de, 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 de tanta masacre. Y estos no, los cristianos no formaron un partido político y decir, oh, vamos a defender nuestros derechos y nuestros deberes y, y, y aquí y allá. Al final, ¿qué fue lo que sucedió? Fue de que un rey de los romanos se convirtió al cristianismo y, y pues a, a, abrió las, las puertas al cristianismo en lugar de perseguirlo. Dios tiene distintos propósitos. Pero sí, lo importante es que tu vida sea transformada. Como vemos, el mensaje del Apocalipsis dice, Están listos, pues no sabéis cuándo yo regreso. Como lo vimos en los capítulos, primeros capítulos del libro de Apocalipsis, Dios viene por su iglesia. No hablo de una iglesia en particular, la la iglesia de la Asamblea de Dios, la iglesia bautista, la iglesia de Dios, eh, eh, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa. eh, No, esas son instituciones. Y como dice su palabra religiones... Religión viene de una palabra que se dice religare, que son todas las acciones que el hombre hace para llegar a Dios. Más, la palabra de Dios dice que es Dios quien se acercó a nosotros, es Dios quien vino a nosotros, es Dios que se convirtió en carne. Y anduvo en medio de nosotros. Es Dios quien al final entregó su vida para salvarnos. Para darnos un camino. Para darnos una oportunidad. Para poner delante de ti dos caminos. Como me dijo a mí hace muchos años atrás. Enrique... Delante de ti pongo dos caminos. Un camino de vida y un camino de muerte. ¿Qué vas a tomar? Tienes que decidir hoy. Así me dijo. Tienes que decidir hoy. Y ni lo pensé. Ni lo pensé, solo dije, yo quiero el camino de vida. Dios te está llamando. Dios nos está llamando a cuidarnos. Cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, alma, nuestra mente. Sé que es difícil, pero la oración es fundamental Toma un tiempo durante el día, cuando tú te levantes, ora, pídele a Dios pues eh, que te ayude, que te mantenga firme. Y a través del día trata de orar, seguir orando en tu mente, pidiéndole a Dios, pidiéndole misericordia. Y durante el día, pues tal vez toma la Biblia, lee un versículo, aunque sea un versículo, llena tu alma. A mí me gustaría, pues, eh, hablar cada día acá y dar un mensaje a diario. Pero es difícil porque también trabajo. Tengo mi trabajo y es, es bastante pesado. Pero espero de que este mensaje semanal pueda a la vez llenar tu corazón, llenar tu alma y que Dios, pues, te guíe. Eh, sé que es interesante este libro es tan lleno de tanta interpretación por muchos teólogos pero a medida que el telón se va levantando estamos viendo que, que estamos agarrando más información en aquel tiempo Juan veía las visiones pero tal vez él no había vislumbrado a cómo este imperio se iba a desarrollar y nosotros ahora, estos tiempos, estamos viendo cómo todas estas filosofías han estado formando. Cómo esta gran bestia de destrucción eh, se está conformando. Cómo las imágenes, imágenes, imagínense, se formaron en imperios grandes. Como son en el, en los, en el siglo XX, vemos el, 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 el imperio comunista y vemos el imperio fascista representado dentro de los nazis, cómo estas filosofías se conformaron para destruir a la humanidad. Estas fueron simples imágenes, porque al final el anticristo con su carácter atractivo de va a convencer al mundo hacia la perdición. Bien, agradezco mucho que hayas escuchado el mensaje y pues te oremos en este momento por nuestras vidas y por nuestros corazones, por nuestras familias. Gracias Señor por las bendiciones que tú nos has dado en esta semana. Tú eres grande Señor, tú eres poderoso, tú eres nuestro Dios, tú eres todo para con nosotros. Tú nos has ayudado en todo momento y en todo lugar. Sabemos de que tú eres nuestro Dios. Te alabamos, te reconocemos, que tú eres nuestro Salvador, que tú estás en nuestras almas. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios Todopoderoso. Te pido que llenes nuestros corazones, que en este momento el Espíritu Santo descienda en nuestras vidas. Que seas trayendo paz, Señor, que seas trayendo sanidad, Señor, trae sanidad. Trae paz Señor, trae la sanidad a la mente Señor, a la mente que en estos momentos hay confusión, a veces hay perturbación. Trae paz, pon orden Señor, porque tú eres el Dios de orden. Señor, en el nombre de Cristo, se tú derramando tu Santo Espíritu sobre las personas que me escuchan. Llénalo Señor. Que tu Santo Espíritu pueda llenar sus mentes y sus corazones, sus vidas, que puedan reconocer que tú eres Dios Todopoderoso. Padre, alabamos tu nombre, alabamos tu nombre. Te pido que nos ayudes para que podamos vivir vidas santas. Señor, que... Eh, nos ayudes en nuestros lugares de trabajo, o en los lugares donde nosotros nos movemos, si es en la casa, si es eh, en el lugar tra- de trabajo, puede ser cualquier lugar donde tú te muevas, en cualquier lugar, la casa, la escuela, la universidad, que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos ayudes, Señor. Que tu ángel esté alrededor nuestro y nos defienda. Protégenos, Señor, que aquellos que nos quieran destruir sean echados para atrás en el nombre de Cristo Jesús y tus ángeles nos rodeen en el nombre de Cristo Jesús. Que todos aquellos que tengan enfermedades físicas en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, esas enfermedades son echadas fuera y la sanidad sea mostrada. Padre, protege a nuestras familias. Guárdalos, Señor. Tráelos a salvación, Señor. Aquellos que también están enfermos en nuestras familias, sánalos, Padre Santo, que tu sanidad esté en ellos. Te damos gracias, Señor. Trae la paz a este mundo, Señor. Sabemos que hay tantas guerras, Señor, tanta muerte, tanta persona que se muere y no ha tenido la oportunidad de escuchar tu nombre o de poder decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia. Ayuda, Señor, a esta tierra, Señor. Con tantos problemas económicos, Señor. Provee a mis hermanos con lo que ellos necesitan, Señor. De, proveeles de lo económico para que ellos puedan comprar lo necesario, Señor. Padre, Señor, hay gentes que se enriquecen en medio de, de los problemas de este mundo. Y estamos viendo cómo hay gentes inescrupulosas que se están enriqueciendo, Señor, con todos estos problemas. Pero, Padre, ayuda a tu pueblo. Dale lo necesario a mis hermanos, a mis hermanas. Bendice al huérfano, a la viuda, Señor. Ten misericordia de ellos, porque tú eres su Padre. Tú eres el que los guarda. Tú eres el que los ayuda. Bendice a los que me escuchan, que esta palabra pueda llegar a sus corazones y a sus mentes. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, y que tu bendición y tu amor estén en esta próxima semana. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Bendiciones a todos y espero que podamos escuchar el siguiente mensaje. Trata de seguirlo en forma secuencial para que puedas ir entendiendo cómo este mensaje se va desarrollando. Gracias a todos.